0: Miastowa, Rozmowa Błyskawiczna, Sylwia Chutnik i Magdalena Parys.
1: Tu Międzymiastowa Podcast, czyli Sylwia Chutnik z Warszawy i Magdalena Parys z Berlina. Dzisiaj temat bardzo trudny. Wydawało nam się, że zaczniemy go w związku z premierą nowej powieści Magdy, Książę. Na Magda na pewno opowie o niej w dzisiejszym odcinku i o tym, jaka historia czai się i stoi za fabułą jej najnowszej powieści, ale nie o fikcji będziemy mówiły, choć będziemy mówiły o widmie faszyzmu, które to widmo cały czas gdzieś wisi nad Europą i w ogóle krajami zachodnimi. Dzisiejszy Temat. Pomyślałam sobie, że Magdo, dobrze abyśmy zaczęły jednak od podkreślenia, że jakkolwiek literatura, którą tworzymy jest oczywiście oparta o fikcję, jest przefiltrowana przez naszą wyobraźnię, kreatywność, wrażliwość, ale jednak zawsze gdzieś z tyłu stoi albo historia, bądź też inne fakty, które stanowią kanwę, inspirację, zaczyn naszego tekstu. Tak jest też i z dzisiejszym tematem i kiedy myślałam sobie w jaki kuriozalny tak naprawdę sposób on wypłynął znowu w dyskursie publicznym, to bowiem szczerze się załamałam i miałam przez chwilę takie poczucie, że chyba tego tematu nie jestem w stanie poruszyć w czasie naszych podcastowych rozmów, a to dlatego, że... Mamy 2020. No dobra, to ten rok nie jest zbyt udany, ale bez przesady. Pod koniec sierpnia w czasie jednej z demonstracji narodowców w Katowicach, którzy tym razem skupili się na swojej homofobii i atakowali środowiska osób LGBTQ+. Jedna z, jeden z protestujących hajlował. Myślę, że było ich więcej, ale akurat ta osoba została uchwycona przez fotografa. A żeby było ciekawie, to hajlował na ulicach Katowic, stojąc dosłownie naprzeciwko policjantów. Nie został aresztowany od razu, został aresztowany dopiero po tym, kiedy zrobiono wokół tego aferę, ale bardzo szybko zwolniono go z aresztu, ponieważ hajlująca osoba wykazała skruchę. No i jak to zwykle przy tego typu czynach bywa, jest to czyn o niskiej szkodliwości a zatem albo grzywna, albo po prostu pogrożenie paluszkiem. Dla wielu osób to był prawdziwy skandal, ponieważ w tym samym miesiącu Margot została aresztowana, co prawda już wypuszczona, ale tylko dlatego, że ręczyło za nią bardzo dużo ważnych osób, osobistości, które liczą się, jak się okazało również w sądzie. W każdym razie Margot została skazana i aresztowana za zaatakowanie furgonetki, a osoba, która jawnie promuje faszyzm na ulicach Polski została od razu wypuszczona. Myślę, że coś się dzieje złego już od dłuższego czasu i jakkolwiek możemy sprzeczać się o to, z czym mamy do czynienia, czy jest to po prostu pogłębiony, Patriotyzm jako duma z miejsca, w którym się urodziło, czy jest to nacjonalizm, czy już się przybliża w stronę nazizmu, czy właśnie jest to po prostu stary, dobry faszyzm. Niezależnie od tych dywagacji dotyczących samych pojęć, które oczywiście są bardzo potrzebne i ważne, to mam wrażenie, że w momencie, w którym ktoś hajluje, od, tak sobie po prostu na ulicy chyba trzeba zawiesić na kołku wszystkie dyskusje dotyczące języka i po prostu zastanowić się, co zrobić, aby nasze prawodawstwo w sekundę radziło sobie z takimi sytuacjami. Hannah Arendt pisała o banalności zła w kontekście procesów norymberskich, ale też procesów w Jerozolimie. Tak naprawdę ta banalność staje się w pewnym momencie przezroczysta Zaczynamy przyzwyczajać się do pewnych rzeczy, które dzieją się w przestrzeni publicznej, czy w naszym y, przestrzeni dyskursu, czyli tego, w jaki sposób rozmawiamy i w jaki sposób dyskutujemy o pewnych współczesnych zdarzeniach. Y, I ta przezroczystość jest najgorsza. Ta banalność zwykłego człowieka, który przychodzi obok i nie reaguje, kiedy ktoś obok y, robi komuś coś złego. Y, ta tak naprawdę y, deprecjonowanie, również uczuć ludzi, którzy czują się zaatakowani bądź obrażeni pewnymi gestami. To wszystko sprawia, że zaczynamy zastanawiać się, jak wiele jeszcze granic musi być przesuniętych, aby, abyśmy wszyscy i wszystkie zaczęli coś z tym robić. Enzo Traverso w książce Historia jako pole bitwy pisał tak, czym więc był faszyzm? Faszyzm był zarazem rewolucją, ideologią, wizją świata i kulturą. Rewolucją, ponieważ chciał zbudować nowe społeczeństwo. Ideologią, ponieważ zdefiniował na nowo nacjonalizm w perspektywie, która po odrzuceniu marksizmu przeciwstawiała się zarówno konserwatyzmowi, jak i liberalizmowi, szukając drogi alternatywnej. Wizją świata, ponieważ wpisywał swój projekt polityczny w wizję historii. Chciał stworzyć nowego człowieka i prezentował siebie jako Opatrznościowe przeznaczenie narodu, a kulturą, ponieważ chciał przeobrazić świat zbiorowej wyobraźni, zmienić styl życia, znieść rozłam między życiem prywatnym a publicznym. I to, myślę, takie rozdrobnienie i zanalizowanie faszyzmu na tych bardzo różnych polach i poziomach, myślę, że jest kluczowe. Kiedy patrzę na chłopaków biegających w koszulkach Red is Bad, kiedy myślę sobie o różnego rodzaju takich radykalnych poglądach, które właśnie powiedziałabym bardziej są w sferze obyczajowości, jak nie wiem, koszulki z przekreśloną tęczą, czy z napisem zakaz pedałowania. Kiedy widzę, jak narodowe siły zbrojne, chociaż większość osób oczywiście nie zna się na historii, ale są hołubione, albo nadal jednak raz na jakiś czas wybucha afera z organizowaniem koncertów zespołów jawnie nawiązujących do idei faszystości, no, wtedy myślę sobie, że ten kulturowy faszyzm rzeczywiście cały czas gdzieś jest obecny. Myślę, że nie tylko w Polsce. Jestem bardzo ciekawa jak to jest w Niemczech i w jaki sposób prawo, ale też po prostu społeczeństwo i ci wszyscy, którzy są wokół reagują na, na takie sytuacje jak na przykład ta, która całkiem niedawno była w Katowicach i w jaki sposób faszyzm, czyli cała doktryna polityczna sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa, silne przywództwo, wręcz terror państwowy, no, ale też solidaryzm społeczny, co jest tutaj ciekawe w różnych kontekstach, Mamy zupełnie innych ideologii, spojrzeń na świat, w jaki sposób faszyzm traktowany jest obecnie w Niemczech. Dla mnie rzeczywiście bardzo trudne jest skonstatowanie, że to nadal problem. Jestem przerażona tak naprawdę patrząc na to, jak wiele osób nawiązuje do faszyzmu i jakoś tam wykorzystuje te idee, których, które były dla faszyzmu ważne, albo wykorzystuje je na tych poziomach, o których wspomniałam wcześniej. Jestem też bardzo ciekawa, w jaki sposób to widmo faszyzmu można odciągnąć choćby pisaniem książek czy tworzeniem kultury, pokazywaniem ludziom, co by się stało, gdyby naprawdę faszyści przeszli ulicami miast.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ciebie przede wszystkim Sylwio i w ogóle naszych wszystkich tutaj słuchaczy. Witam znów z trasy, tym razem promuję swoją najnowszą książkę, zresztą jak już wydaje mi się w ogóle od roku ją promuję bez przerwy ją promuję i piszę, ale w końcu ją napisałam i jestem w trasie z książką, książką o którą już wspominałaś Sylwio i o której media i dziennikarze już pierwsi czytelnicy mówią, że opowiada o rodzinach faszyzmu w Niemczech, zresztą ja też o tym mówiłam. Trochę, ale myślę i mam nadzieję, że jednak opowiada o czymś więcej. No ale co ja tam wiem, prawda? Co pisarka, pisarz w ogóle wie o książkach, które pisze? No ale na szczęście, na całe szczęście dla naszego podcastu i na nieszczęście i dla Niemiec, i dla świata, i dla Europy i dla Polski no, faszyzm to temat, który w ostatnim tygodniu wstrząsnął Niemcami i nadal wstrząsa. I jak to Marian Turski powiedział, faszyzm spadł nam, wydaje się, z nieba. Dlatego zdecydowałyśmy się, Sylwio, o nim mówić. Zresztą ten faszyzm wstrząsa nie tylko Niemcami, jak już słyszeliśmy od Ciebie, Sylwio. Faszyści są wszędzie. I to nie są już ci chłopcy z przystanków, z przystanków autobusowych, obcięci na łyso w tych swoich koszulkach, z tymi swoimi szerokimi barami wytrenowanymi, rzucający się w oczy. Oni są już wszędzie, to znaczy oni są wśród nas, wśród was, wśród naszych rodzin. Spotykacie ich na najróżniejszych weselach, urodzinach i przy stole świątecznym. Tylko oczywiście jeszcze nie dowierzacie, że to oni. Słysząc te wszystkie teorie spiskowe i tak dalej, śmiem twierdzić, że tak, to już jest kiełkujący faszyzm w tych naszych bójkach, ciotkach Ech. i bliskich nam często osobach. I powiem tak, wybraliśmy sobie ten temat z którym razem z Sylwią, z którym odkąd przyjechałam do Niemiec, a miałam wtedy jakieś 12, no prawie 13 lat, zasypiam i się budzę. Faszyzm, nacjonalizm, Niemcy to oczywiście nie był mój temat na życie i jakby taki ukochany temat dziewczynki mieszkającej jeszcze wcześniej zanim wyjechała i wyprowadziła się na stałe do Niemiec w Gdańsku i w Szczecinie. Na pewno to nie był temat mojego życia. Żyłam sobie spokojnie w tych miastach i w ogóle za bardzo mnie interesowało do kogo te miasta należały wcześniej. A, ale pamiętam taki przełomowy moment w moim życiu. Ta, to był taki promyk słońca w kuchni, który padał na wagę, starą po niemiecku wagę, w szczecińskiej kuchni u mojej babci Niemki, przeszywanej babci Niemki Rity. E, nazywała się Rita, tak jak mówię. I pamiętam taki telefon, e, zadzwonił telefon wtedy. Ja już chyba wspominałam o tym nawet w tym podcaście, ale wspomnę jeszcze raz, bo. Wydaje mi się to tutaj jakby takim, takie potrzebne, tak jakby nawet trochę przełomowe. I to był taki moment, kiedy zadzwoniła może ciocia, może siostra, już nie pamiętam babci Rity. I ona mówiła po niemiecku, ale miała bardzo sympatyczny głos. I ja po raz pierwszy wtedy, na krótko przed wyjazdem na stałe do Niemiec, zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że ktoś mówiący po niemiecku może mieć miły głos. A potem, kiedy pojechałam już do Niemiec i... Żyłam tam, byłam tam na co dzień, to to pytanie mnie nie opuszczało. I początkowo wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że Niemcy, którzy, o których uczyłam się w szkole, że wywołali największą katastrofę świata, zamordowali tylu ludzi, zniszczyli cały glob w sumie, że mogą być żyć sobie dostatnio, że mogą wysyłać paczki do Niemiec, że mm, mogą tak jak w przypadku tej cioci, brzmieć sympatycznie, mówić dalej po niemiecku, że w ogóle ta zagłada, którą wywołali, jakby nie spustoszyła też ich kraju potem, czyli że w ogóle ktoś mógł dopuścić do tego, że oni mogą dalej żyć, egzystować, no po prostu typowe pytania, albo może nietypowe pytania, tu końce się po dziecięcej głowie, jak to jest? Czy takie, czyli takie jakby pierwsze zetknięcie się z jakąś taką wielką niesprawiedliwością dziejową i oczywiście, no, prosty to byłby rachunek. Oni zabili, to trzeba ich też zabić, czy zniszczyć, czy zgładzić. Oczywiście ten podcast nie powinien iść w tym kierunku. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale jednak takie proste myślenie dziecka w pewnym sensie no, mi towarzyszyło wtedy. I Podczas gdy ja się dość szybko jednak w Niemczech uporałam, bo dość szybko się zasymilowałam z moimi niemieckimi koleżankami, bardzo szybko trafiłam do niemieckiej klasy, chociaż mnie oczywiście wydawało się, że to trwało lata całe, ale później czytając pamiętniki ja szybko stwierdziłam, że to było zaledwie kilka miesięcy moich tęsknot i głębokiego przeżywania, że jestem daleko od mojej już nieprzeszywanej, ale prawdziwej babci w Gdańsku, od mojej ukochanej rodziny, od moich ukochanych przyjaciół i przyjaciółek i, i nauczycieli i tak dalej. Ta moja niezgoda na ten pobyt w Niemczech była bardzo głęboka, a mimo wszystko... Um... Jednak jak szybko potrafią się dzieci asymilować, jak szybko uczą się obcego języka i jak szybko nagle stają się częścią nowej klasy, nowej szkoły i w ogóle są jakby już no, tacy sami jak inni. Nagle się okazało, że moja Patrycja, przyjaciółka ze szkoły, Ania, przyjaciółka ze szkoły ma swoich odpowiedników w niemieckiej klasie i że bardzo szybko się zaprzyjaźniłam z Andreją, z Julią, z Jessiką i że to one mi zastąpiły w pewnym sensie moje dotychczasowe przyjaźnie. Ale ja nie o tym chciałam mówić, a jednak ten wstęp jest ważny. Ważny do tego, o czym zaraz Państwu i Tobie, Sylwio, opowiem. I dlaczego mam prawo nazywać się kimś, kto wie o Niemcach dużo i może powiedzieć o nich dużo. I jakby to wciąż uzurpuje sobie prawo do mówienia o Niemcach i tłumaczenia Polakom, Niemców i tego niemieckiego faszyzmu, który się w tej chwili w Niemczech odradza. I oczywiście fakt jest taki, zanim w ogóle przejmie, przejdziemy do tego faszyzmu, o którym piszę w Księciu i o którym mówię w tak wielu wywiadach, m.in. w tym dzisiejszym, okładkowym wykazacie wyborczej, zanim do tego przejdę, to chciałabym powiedzieć i przypomnieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się niezwykle istotna i nawet jeśli to dzisiaj będzie trwało trochę dłużej, to bardzo Państwa Proszę o tę cierpliwość, bo czułabym się niekompletna w tej książce, w tych wszystkich wywiadach i moich wypowiedziach, gdybym jeszcze raz nie przywołała tego i nie opowiedziała o tym jeszcze raz tak dokładniej. I oczywiście wszyscy wiemy, że Niemcy wywołali największą katastrofę w dziejach ludzkości. Lecz trzeba sobie przypomnieć i powiedzieć szczerze, że po latach zakłamywania i przemilczania własnej zbrodniczej historii zaczęli ją odkłamywać. I takim rokiem przełomowym w Niemczech był rok 68. Oczywiście oszczędzę tu wszystkim detali dotyczących rewolucji kulturowej, jaka dokonała się w tamtym czasie w Niemczech, bo to oczywiście nie ma być jakiś kolejny wykład historyczny, tylko taka moja prywatna niezgoda, niezgoda Polki mieszkającej w Niemczech od, no nie wiem, prawie 40 lat, no okej, okay, dobra, nie będę sobie znowu tutaj przepisywała lat, ale nie wiem, chyba 37 lat na powielanie jakichś takich głupich, nieprawdziwych stereotypów, które zamiast nas łączyć w tym trudnym okresie kiełkującego faszyzmu w pewien sposób jeszcze bardziej pogłębiają dzielącą nasz, nas otchłań, bo ta otchłań między nami a Niemcami wciąż jest i nic jej nie zmienia. Ona jest po prostu niedoruszenia. do ruszenia. I chciałabym przypomnieć o tej denazyfikacji, jaka dokonała się w Niemczech, bo to była... Olbrzymia, wieloletnia praca i wysiłek kilkuset tysięcy ludzi, a być może nawet milionów ludzi, zapoczątkowana właśnie w tym wymienionym 1968 roku przełomowym. To jest praca późniejszych nauczycieli, polityków i naprawdę ludzi, wielu, wielu ludzi dobrej woli kolejnego pokolenia Niemców, którzy nie tylko nie godzili się na wymazywanie z pamięci czynów popełnionych przez ich dziadków czy rodziców. Właśnie ci inni, nowi Niemcy, czyli to kolejne pokolenie, stworzyło jedyny w swoim rodzaju, rodzaju program nauczania o zagładzie i o wywołanej przez nich wojnie. A ponieważ sama chodziłam do niemieckiej szkoły, studiowałam później pedagogikę na niemieckiej uczelni, moje tematy naukowe... No, bo tutaj oczywiście się przypomina to, o czym mówiłam początkowo, że niby to nie jest mój temat na życie, ale jednak z czasem stał się temat na życie, tematem na życie. Czyli mm, przeprowadziłam taką, właściwie moje, wszystkie tematy naukowe poświęciłam właśnie niemieckiej pamięci i wiem doskonale, o czym tutaj mówię. Bo y, przeprowadziłam tak zwaną pracę u podstaw, czyli badając to fascynujące zjawisko pamięci, czyli pracę u podstaw, czyli wywiady, rozmowy ze starszymi i młodszymi Niemcami z najróżniejszych regionów Niemiec, ustawiałam statyki, statystyki, zebrałam jako studentka najróżniejsze dokumenty i analizy, poznałam najróżniejsze prace historyków niemieckich, ale też nie tylko historyków niemieckich, tylko że to wszystko jakby jest bez znaczenia i, nie zna, i właściwie znaczy tyle, co nic wobec właściwie najważniejszej wartości, jaką stanowi fakt, że byłam w Niemczech na co dzień od lat z Niemcami. Już w szkole podstawowej i średniej przerabiałam z moimi niemieckimi koleżankami i kolegami temat II wojny światowej, zagłady i naprawdę proszę mi wierzyć, że nawet ja, mała Polka, miałam tych lekcji dość. Przez długi czas myślałam w ogóle, jak przychodziłam do domu, to mówiłam mamie, że takie pojęcie historii, to w Niemczech to nie jest taka historia, jak w Polsce była na lekcjach, tylko, że te lekcje historii to są takie pojęcia ograniczające się nie do II wojny światowej, czyli do wojny wywołanej przez Niemców i składania przez nich wielu milionów ludzi. I myślałam, że to jest właśnie lekcja historii, bo ja innej historii nie znałam e, lekcji przez wiele lat. I dzisiaj trójka moich dzieci urodzonych w Niemczech uszcze, o, 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 uczęszczająca do różnych berlińskich szkół przerabia nie tylko te same lekcje, ale nazwisko tak samo Hitlera, jak we mnie w moich ówczesnych koleżankach jeszcze z podstawówki, tak samo u nich dzisiaj wywołuje dreszcze, smutek, przerażenie i wie, że Hitler to jest hańba narodowa, dlatego tak głośno się nie wymawia tego nazwiska na ulicy i nie wymachuje ręką nie wiadomo czego nie robić, czyli to o co pytałaś trochę wcześniej sobie, zanim tutaj wpuściłaś mnie na antenę. Oni niemiecka młodzież odwiedza niezliczoną ilość muzeów i miejsc pamięci, których w Niemczech jest taka ilość, że doprawdy ja myślę, że takiej ilości nie ma w całej Europie, jak w samym Berlinie. To po prostu na każdym kroku jest historia. Historia Niemiec, ta najświeższa, ta najnowsza, ta najtragiczniejsza, ta najbardziej hańbiąca. I skupię się może na najmniejszym dosłownie pomniku, czyli na tych mosiężnych płytkach, na pewno wszystkich Państwu znanych. To są takie mosiężne płytki w każdej dzielnicy berlińskiej z nazwiskami ofiar deportowanych Żydów. I one są wciśnięte gdzieś między kostki chodnikowe przed domami, w których ci ludzie, oczywiście wcześniej deportowani do obozów zagłady, gdzie oni tam wcześniej mieszkali. I tam jest tak dokładnie napisane: tu mieszkali, tak jest napisane na tych kostkach. I mnóstwo tych kamieni jest w tych niemieckich chodnikach mnóstwo, na przykład na wycieczce szkolnej mojej córki, jeden z jej kolegów przystanął i zaczął płakać, a wraz z nim połowa klasy, bo z danych na kostce wynikało, że deportowane dziecko miało zaledwie rok i właściwie, co mam tu więcej powiedzieć, ile wywołują emocji te malutkie kostki w chodniku, jakie są ważne dla rozwoju dla edukacji, tych wszystkich ludzi którzy tam tamtędy przychodzą nie ma dnia właściwie, żeby kiedy przychodzimy z córką, czy z synem koło takich kostek, żebyśmy nie przystanęli chociaż na chwilę i to widać po prostu po tych Berlińczykach, którzy tu mieszkają, że to często się zdarza, że tam się nie zatrzymują tylko turyści. I specjalnie nie wymieniam innych pomników, innych wystaw, choć, chociażby takiej jednej wielkiej o powstaniu warszawskim, bo zawsze się mówi, że w Niemczech w ogóle wszyscy zapomnieli o Polakach, to nie jest tak. Na przykład przez wiele, wiele miesięcy wisiała w całym centrum w centrum stolicy, niedaleko tego najważniejszego pomnika poświęconego pomordowanym Żydom podczas II wojny światowej, wielohektorowego miejsca w samym centrum Berlina. Tam bardzo blisko też muru berlińskiego, który został do dzisiaj zachowany była olbrzymia, wielka wystawa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu pod gołym niebem i ogonęło ją wiele milionów Niemców i olbrzymia wielka masa turystów przyjeżdżających z całego świata, po prostu to było bez przerwy frekwentowane, komentowane i naprawdę ta wystawa zrobiła też na mnie na Polsce olbrzymie wrażenie, tam nie było żadnego zakłamywania prawdy, tam było po prostu powiedziane, co my Niemcy, czyli ci organizatorzy, czy ich no, rodzice, czy dziadkowie wyrządzili Polsce, jak zniszczyli Warszawę, co to w ogóle się tam wydarzyło. I powiem jeszcze jedną rzecz. Moja córka wie o II wojnie światowej na pewno więcej niż każde inne dziecko w jej wieku, we Francji, w Polsce czy w Czechach. I dlaczego tak jest? Bo uczą ją Dlaczego w szkole? A dlaczego? Dlatego, że Niemcy wiedzą i analizują własną historię bez przerwy. W szkole uczy się dzieci dyskusji i przede wszystkim ceni się odmienność ich zdania. Dzieci, które uczą się na pamięć i nie myślą samodzielnie, w ogóle nie otrzymują jakichś tam najlepszych stopni i nie są jako prymusi nie wiem, wypisywani gdzieś tam na tablicach i wymieniani jako wzorowi uczniowie. Po prostu jak widać w Niemczech walczy się z posłuszeństwem, a propaguje nieposłuszeństwo obywatelskie od małego i tego mamy właśnie dzisiaj wynik trochę też na ulicach niemieckich, zaraz do tego przejdę, ale jeszcze zanim to zrobię, to chciałabym jakby zakończyć ten temat, ten fundament, który pozwoli może Państwu słuchającym nas Sylbie i mnie zrozumieć, dlaczego ja się tak angażuję i wciąż o tym mówię. I dlaczego się propaguje to nieposłuszeństwo? Ja chyba, no nie muszę tego państwu tłumaczyć. Widmo wyciągniętych w kierunku wodza ramion to lekcja pokory na, w, na wieki w tym kraju. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder
1: ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben?
0: I praca na lekcji, dyskusja na lekcji to 50% końcowej oceny na świadectwie. I wiem, że odezwał się teraz tu głosy, które będą starały się zaprzeczyć temu, co mówię, bo wiedzą lepiej, bo wujek cioci mieszkał gdzieś tam w Niemczech, a gdzieś tam w Bonn mieszkała jakaś tam koleżanka, koleżanki, albo ktoś sam spędził wakacje w, w Berlinie, albo jeszcze ktoś inny ma siostrę, która tam mieszka i mówi zupełnie inne rzeczy. Nie, mają państwo uwierzyć w tej chwili mnie, bo ja mówię tutaj do państwa, nie po to, żeby was, żeby coś szkalować, żeby wam i ani żeby opowiadać jakąś nieprawdę, tylko nie dlatego, że jestem jakąś germanofilką, nie, nein, no, nie, mówię jak jest, bo czasami jest tak, jak po prostu ktoś mówi i warto jemu po prostu zaufać, dlatego mnie nikt za to nie płaci, mnie nikt nie mówi, masz tak mówić, nie wiem, ja mówię to do Państwa jako Polka, która przeżyła prawie całe swoje życie w Niemczech i dostała w Niemczech najpiękniejsze dary, jakie można dostać. Dobry, mądry światopogląd i wiarę w to, że ja jako Polka mogę tutaj tak samo mieszkać i coś robić, coś zdobywać, rozwijać się. Po prostu dostałam bardzo dużo dobrego, jak i wielu wielu innych Polaków, tutaj, którzy tutaj są i mieszkają. Przypominam, w Berlinie mieszka prawie 250 tysięcy Polaków. To jest co prawda taka liczba mało oficjalna, ale wszyscy wiemy, że jednak najbardziej zbliżona do prawdy. I na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że w Polsce jest tak, że wielu z Państwa o tym nie wie i nie może wiedzieć, bo albo, nie wiem, mamy mózgi całkowicie zdeformowane przez polską telewizję, która nam zupełnie opowiada i przedstawia innych Niemców, albo po prostu wydaje się wielu ludziom, że spędzenie wakacji, nie wiem, gdzieś tam na jakiejś bawarskiej wiosce to już wiedza o, Niemc o Niemcach wszyscy, całkowita, no ale z drugiej strony, skąd macie Państwo wiedzieć? Proszę samo siebie zapytać. Skąd macie wiedzieć, jak jest w Niemczech? Dyskusja w polskich mediach ukazuje, jak mało o swoim sąsiedzi wiedzą nawet największe autorytety. Bo I dlaczego tak jest? Bo bo w Polsce po prostu nie inwestujemy w, w tę wiedzę o sąsiadach, bo w Polsce jest tylko Polska, bo w Polsce świat to Polska i wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak, wszyscy, mówię to z wielkim bólem, dziennikarze, wydawcy książek, politycy i mądrale telewizyjne, te, telewizyjne najróżniejsze, powiadające półwiedzę, po jakieś tam, nie wiem, propagandowe, przefiltrowane przez resentymenty wiadomości. I na koniec jeszcze... Przypomnę wszystkim Państwu i samej sobie i Tobie, sobie chociaż nie sądzę, że Tobie akurat powinnam to przypominać, ale musimy sobie o tym powiedzieć, że o naszych sąsiadach i o naszych narodach dowiadujemy się właśnie najwięcej z dobrej, współczesnej literatury. Z dobrych filmów dokumentalnych, z dobrych seriali, z dobrych filmów też fabularnych, z wymiany dziennikarskiej, z wymiany szkolnej, ze współpracy, z pobytów stypendialnych. I dlatego tak jest, że ta młodzież, która tutaj tyle czasu przebyła na tych Erasmusach, nie Erasmusach, przyjeżdża do Polski i kiedy słyszy, co ich rodzice mówią, to się za głowę łapią. Bo teraz tak szczerze zapytam Państwa, czy ktoś z Państwa zna nazwiska najważniejszych współczesnych niemieckich pisarzy? Czy ktoś z Państwa czytał jakieś dzieła traktujące o współczesnych Niemczech? I tylko proszę Błagam. Nie wymieniajcie mi teraz bezcelowego Ficka czy Szyracha bądź Kuczera, których kupuje cały świat, bo to naprawdę nie jest żada, żadne wielkie osiągnięcie, sprzedawać w Polsce coś, co się sprzedaje na całym świecie w milionach egzemplarzy, bo po prostu jest popularne, fajne i dobrze się to czyta. Chociaż akurat jeśli chodzi o Szyracha czy o Kuczera, no to trudno zarzucić im, że to jest słaba literatura. Absolutnie nie, czy nawet ewentualnie Ficka. Ja mam po prostu na myśli książki, które są nagradzane, te prestiżowe książki, te, które pozostawiają trwały Lat w nas, czyli te wszystkie niemieckie Olgi Tokarczuk, z całym szacunkiem dla Olgi Tokarczuk, ale dla tych wszystkich wielkich niemieckich pisarzy. Czyli literatura, która coś opowie nam o współczesnych Niemcach tutaj, dzisiaj, teraz, o naszych, kurde, no, najbliższych sąsiadach od tysięcy lat. I wszyscy młodzi ludzie, jak już wcześniej mówiłam, którzy studiowali na zasadach Erasmusa, w Niemczech i wrócili do Polski. Ludzie, z którymi bez przerwy rozmawiam w pociągach, na spotkaniach, czy na najróżniejszych czatach, czy nie wiem, często są to, bardzo często są to moi czytelnicy. Oni sami mówią, że to, co wiemy o Niemcach, to, co nam Polska serwuje o Niemcach, nijak nie pokrywa się z tym, co jest i dzieje się aktualnie w Niemczech naprawdę. Ja na jeszcze raz powiem naprawdę, poznałam wielu ludzi, którzy pod wpływem polskich mediów nie chcieli nigdy odwiedzać Niemców, a potem jadąc tam, wracają zachwyceni i w ogóle chcą emigrować z Berlina do Niemiec, przecież mamy teraz nową falę emigracji niekończącej się, poszukiwania mieszkań i w ogóle nie pozostania na chwilę w Niemczech, tylko po prostu pozostania na stałe w Niemczech. No, ale teraz przechodzę już jakby do końca i do sedna naszego tematu, do tego odradzającego się faszyzmu w Niemczech, bo oczywiście nie byłabym autorką tunelu Magika i chyba też Białej Ryki, ale przede wszystkim teraz, co dopiero co napisanego księcia, którym właśnie jest mowa o kiełkującym faszyzmie, o tych wszystkich przerażających rzeczach, które ja sobie wysyłam z palca, a później ścigałam się z prawdą kto pierwszy, czy to, co się dzieje na niemieckich ulicach, czy to, co ja sobie wymyśliłam pięć lat temu, bo bardzo długo pisałam tę książkę. No więc nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o tym, co Niemcom nie wyszło, z czym sobie wciąż nie radzą I naprawdę wiele jest w Niemczech wschodnich terenów nie tylko wschodnich, niewystarczająco wyedukowanych, zapomnianych i dokładnie olanych, olewanych przez lata, przez politykę, przez szkoły, przez samorządy I powiem jeszcze raz, to słowo najlepiej obrazuje ten stan na dzień dzisiejszy Olane, olewane nadal, czyli w ogóle nieodwiedzane, oddane walkowerem tym wszystkim radykałom, którzy tylko czekali, żeby zagospodarować ten teren. To nigdy nie jest za darmo, nie jeździsz, nie rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy czują się pokrzywdzeni i stracisz ich szybciej niż myślisz, bo zaraz szybko się znajdzie jakiś prawicowy radykał, który Ci zabierze ich głosy albo nawet sprawie, że nigdy nie głosowali, a teraz będą głosować na skrajną prawicę AFD. I co z tego, że wybudowano tym ludziom na wschodzie nowe chodniki, postawiono piękne latarnie, co z tego, że Drezno jest piękniejsze niż kiedykolwiek, co z tego, skoro zaniedbano coś bardzo ważnego, właśnie tę edukację, właśnie tę rozmowę, ten czas, wymiany ważnych myśli między wschodem i zachodem. No wiem, wiem, że jak słuchają tego Państwo, to od razu przychodzi im też może trochę Polska na myśl, bo nie można wygrać wyborów Częstując ludzi, tych którzy, którzy nas nie rozumieją i których my nie rozumiemy, po prostu pogardą, na tym zawsze się straci. I oczywiście wiele jest też w Niemczech najróżniejszych wsi bawarskich, wcale nie tych ze wschodu, w których krążą złe mity i tak wiele jest jeszcze zła w Niemczech. I tak no, po prostu zdarza się, że grup Maleny Dietryś, wielkiej Maleny Dietryś, uznanych przez na nieszczęście za niemiecko zdrajczynię, jest profanowany. Tak, i powiem więcej, w Niemczech Wschodnich powstała Pegida, ale ona się rozlała na całe Niemcy. Do parlamentu weszło skrajne prawicowe ugrupowanie, dzisiaj trzecia siła w tym kraju, partia FD. I procesy NSU, o których już nawet nie chcę wspominać, może przy jakimś innym podcaście, gdzie po prostu wyszło na jaw, że grupa terrorystyczna mordowała na zlecenie obcokrajowców zamordowała dziewięciu ludzi w, ostatniej w ostatnich dekadach i w tym niemiecką policjantkę, że właśnie ten proces NSU nie do końca tak jak powinien być paraliżuje nie tylko dziennikarzy obserwujących ten ten skandal tak naprawdę i że wiele jest arogancji w niektórych Niemcach zachodnich, tak, tak, wciąż jeszcze przed Niemcami wiele pracy i sporo zaniechań i rzeczy tak złych, że nawet ja, która jeździłam z monodramem i właściwie przedstawiałam monodram w Teatrze Andrzeja Seweryna, w Teatrze Polskim w Warszawie, Achtung Niemcy i opowiadałam tam o tych wszystkich osiągnięciach Niemców, jak wspaniale sobie poradzili z tym, z tą swoją niechlubną przeszłością. Ja teraz nagle Odzywam się i mówię o rzeczach słych tak jakby od środka i opowiadam i mówię o tym, że trzeba o tym pisać, że trzeba o tym mówić, aby jak najszybciej w zarodku to zniszczyć. Ale ja mówię o tym od dziesięciu lat i co? I nic. I kto będzie słuchał jakieś tam Polki? Y i widocznie ja po prostu muszę o tym pisać, muszę jakoś od, od wewnątrz rozwalać ten system i ubierać je w kokon i wsadzać w kryminały, żeby w ogóle ktokolwiek chciał to słuchać, tego o tym czytać, jakoś to przepracować, jakoś z tymi niedoskonałościami żyć w tym kraju od takiej przeszłości. I na szczęście mogę powiedzieć tylko, że niemiecki polityk, naukowiec, dziennikarz, tak zwane środowisko robiące państwu twarz, państwu jako krajowi, do tego odradzającego się zła podchodzi w ostatnim czasie na poważnie, w ostatnim czasie, czyli odpowiedzialnie. Świadczy o tym choćby stanowisko kanclerz Niemiec. Zawsze przypominam ten przykład, bo on jest wydaje mi się w ogóle niewiarygodny, kiedy IPN Polska z Izraelem wojowała i dochodziło do różnych jakichś tam niezgód i, i jakieś policzków, wymierzania sobie policzka ten temu, a ten temu. Nigdy nie zapomnę, jak wtedy kanclerz Niemiec, Merkel, e, przypomniała w swoim przemówieniu, wtrąciła się jakby w ten, w ten konflikt i powiedziała jako kanclerz Niemiec chcę tylko powiedzieć, że jako Niemcy ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas zagłady, podczas szkoła za czasów narodowego socjalizmu. Istniały obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność i, i ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie ją na siebie brał. I jakby tego było mało, zaraz odezwał się też jeszcze szybko szef MSZ i w ogóle prezydent i uciął wszelkie dyskusje mówiąc, to nasz kraj i nikt inny popełnił to zorganizowane masowe morderstwo. I przypominam to, chociaż miało to miejsce jakieś dwa lata temu, dlatego, że właściwie tak jest na stop, gdziekolwiek dochodzi do jakiegoś nieporozumienia, do jakiegoś konfliktu, natychmiast odzywają się Niemcy i przypominają holo, halo, wy się tutaj kłócicie, Ukraina to, Polska to, Izrael to, ale to my. To my, Niemcy, rozpoczęliśmy tę wojnę. To my jesteśmy winni temu, co się wydarzyło. To od nas się wszystko zaczęło. No przecież to jest nieprawdopodobne, prawda? Wyobrażacie sobie Państwo takich polityków w Polsce, którzy wychodzą na scenę i mówią, to my w Jedwabnym, to my podczas pogromu i tak dalej. Kurde. Zobaczcie, jaką oni drogę prze, y, przeszli. Oczywiście ich przewinienie jest nieporównywalnie większe do jakiegokolwiek innego i właściwie porównywalne jest tylko z tym, co Stalin zrobił. Ale jak to się zastanawia, czy Niemcy sobie poradzili, no to proszę, spójrzcie sobie, jak y, Rosjanie sobie ze Stalinem poradzili maskotki na lotnisku odradzające się sentymenty pomniki seriale dla wujka Stalina i w ogóle wielkie błogosławieństwo emocje i jakby to było gdyby Stalin był i tak dalej i wskrzeszanie jego i w ogóle wow Stalin to wielkość, a teraz sobie proszę przez chwilę wyobrazić, że Niemiec robi to z Hitlerem czy ktokolwiek robi to z Hitlerem no go, coś takiego jest po prostu niemożliwe karalne no i teraz ci ludzie, politycy, jak Merkel i inni, cała elita, którzy wypowiadają te słowa, o których wcześniej mówiłam, to właśnie są uczniowie niemieckich szkół. To jest właśnie wynik tej niemieckiej edukacji. A polityk na czele rządu to lustro narodu. I to, co mówimy, jacy jesteśmy, czy jesteśmy świadomi swoich słów, zawsze znajdzie swoje odbicie na górze w tym, kogo wybraliśmy. Tak mówił mu niemiecki nauczyciel historii. Pan Bachmann. Kazał się nam zawsze też przyglądać ludziom, którzy, niemiecki nauczyciel oczywiście, którzy będą głosić, że na przykład Hitler zmniejszył bezrobocie albo stworzył super warunki, żłobki i dał tak zwane Kindergeld, czyli nasistowskie 500. Bo oczywiście mówię o dzisiejszym, tylko o ówczesnym w latach 30. 30. danym rodzinom niemieckim. Mój ukochany nauczyciel Bachman historii ze szkoły średniej mówił dalej tak zanim ten człowiek zacznie mówić dalej o tym jaki wspaniały był Hitler, masz mu przerwać, to jest twoje zadanie i powiedzieć, łżesz. I powtarzał też zawsze ten nasz kochany Bachman, zajmuj stanowisko, bądź czujny. I mówię Wam, kochaliśmy go wszyscy, uwielbialiśmy go, wygrywał wszystkie rankingi na najlepszego nauczyciela naszej szkoły. I moja córka też ma takiego nauczyciela w, w swojej szkole. Moi synowie też mieli takiego nauczyciela od, z historii w swojej szkole. Ja z całego serca, ze wszystkich sił też Państwu życzę takich nauczycieli w polskich szkołach. I jeszcze chciałabym powiedzieć na końcu, że Sylwio przytoczyłaś nam wcześniej wspaniałą, bardzo ciekawą, niezwykle mądrą definicję faszyzmu, a ja chciałabym i Państwu i Tobie Sylwio też przekazać taką definicję faszyzmu, która powstała w mojej głowie na wzór przeczytanej książki, o której zaraz jeszcze opowiem. I powiem tak, że w skrócie wielkim, ta książka ma ponad, nie wiem, chyba około tysiąca stron, Wskróciłabym ten faszyzm w ten sposób, żeby nie zawiodły Was, proszę Państwa, la dolce vita, i te wszystkie piękne opakowania i piękne słowa i piękne pieśni i ci wujkowie na tych wszystkich weselach, którzy Wam mówią o jakichś teoriach spiskowych i o przekonaniu do nowego myślenia, innego myślenia o jakimś nowym systemie, bo faszyzm to faszyzm. I dla takiego Mussoliniego, jednego z tych pierwszych, Faszystów. Jeszcze e, krótko, który zasięgnął sobie wiele, wiele tych pomysłów od danuncio, Ten Mussolini, ten syn Kowala, to dla niego to coś, czego jeszcze nie było ten faszyst, coś w rodzaju antypartii, bo faszyst to jest coś takiego jak antypartia. No właśnie, bo faszyści tworzą antypartię, uprawiają antypolitykę, bo faszyzm nie ma tożsamości i dlatego ja dzisiaj mówię nie o tym, że odradza się nacjonalizm, tylko wciąż powtarzam, że odradza się faszyzm, bo faszyzm nie ma tożsamości. Kto go uprawia, za zadanie ma wystrzegać się wszelkich korsetów koherencji i wszelkich hamulców zasad. A program, jaki oni mogą mieć program? To zazwyczaj jakaś kartka papieru, co najwyżej jakieś światoburcze postulaty i Najważniejsze to to, żeby podsycać nienawiść między różnymi grupami społecznymi, jątrzyć urazy i pretensje. I oczywiście wtedy nic nie będzie niemożliwe, bo zniknie podział na prawicę i lewicę i wystarczy tylko nakręcać emocje. I o jednym pamiętać, mówić do ludu tak, by zrozumiał nic więcej. No, niech się jeszcze ten lud pobawi, potańczy i pośpiewa i podemonstruje. Niech myśli, że temu ludowi dobrze ten lud. I jeszcze należy być um, jako faszysta reakcyjnym lub rewolucyjnym, zależnie od okoliczności i zależnie od potrzeb. I w ogóle przyszłości żadnej nie ma. Jest tylko teraz. Ewentualnie może trochę jeszcze taki ktoś zaczerpnąć z przeszłości, jak mu będzie oczywiście pasowało. I Kompletnie nie należy niczego obiecywać. I tylko tej jednej obietnicy należy dotrzymać. Poza tym na wszelkie programy w ogóle należy gwizdać, bo liczy się w faszyzmie, uwaga, tylko działanie. Faszyści muszą działać, robić cokolwiek, robić jakieś zadymy. Wtedy wszystko stanie się łatwe. Reakcje przenoszą się z centralnego ośrodka nerwowego do sfer peryferyjnych i redukują się do najprostszych odruchu, odruchów. Jeszcze wskazane jest dla takiego faszysty, gdy się lud ma już taki szczęśliwy, jeśli na przykład wykreuje go na takiego mówcę i swojego przywódcę, wodza, Führera, to dobrze jest dobrze wyglądać i w ogóle ładnie mówić i tak najlepiej zrozumiale, ale też nie, nie przesadzać za bardzo, mówić tak jak przyszły jakiś nam, nasz, naszych mam czy nas samych wymarzony zięć. Tak ładnie mieć przylizane włoski, tak ładnie układać te zdania, i można jeszcze podwinąć rękawy czasem, nieskazitelnie białej koszulki. I można jeszcze mówić tak, żeby wcale jutro o tym nikt nie musiał pamiętać. W ogóle w faszyzmie można wszystko. Ideologiczne problemy programu politycznego ze zdechłej kartki można w mikro rozwiązać, wyrywając je z korzeniami, jak chwasty. I w zależności od potrzeb, yy, no, będzie rozliczał Bóg w przyszłości, albo ktoś tam. Ale tak w ogóle to nikt, bo faszyzm to faszyzm. Faszyzm to nic, wielkie nic. I tak właśnie sobie to skróciłam po lekturze książki M, czyli Mussolini, syn stulecia, o której już wspominałam i o której będę wciąż wspominała, bo to jest wspaniała, nagradzana i okrzyknięta arcydziełem książka Antonio Skuratiego o dochodzeniu Mussoliniego do władzy. Duce, pilny uczeń i pilny obserwator Poetico Soldato Danunciego, o którym też piszę w swoim książce i pisałam tę książkę oczywiście nie wiedząc, że kiedykolwiek powstanie jakaś książka M. Syn Stulecia, ale tak to jest, że wielu autorów pisze równocześnie swoje książki na ten sam temat. Także Danuncio to był przyszły wzór do naśladowania dla Mussolini'ego, a Mussolini był wzorem do naśladowania dla Hitlera. Hitler wielbił Mussolini'ego, czcił Mussolini'ego i bardzo, bardzo polecam tę książkę, sięgnijcie po nią, bo to jest nie tylko porywająca, nowatorska opowieść, ale też jakiś taki zaskakujący inny rodzaj wchodzenia w znaną historię, a tak w ogóle to powiedziałam o tym, dlatego, że to wszystko wpisuje się w ducha, w ducha tego, co dzisiaj dzieje się w Niemczech i o tym jeszcze na koniec koniecznie muszę powiedzieć. Mówię o tym bardzo dużo w wywiadach, innymi w dzisiejszym właśnie dla Gazety Wyborczej, ale też nie tylko. Mówię o berlińskiej demonstracji na spotkaniach i w końcu też napisałam powieść o faszyzmie, dlatego powiem też i to samo, na koniec tu i teraz. Ja już, szczerze mówiąc, przywykam do tych wszystkich demonstracji, które odbywają się w Berlinie, coraz liczniejszych na początku, 10 tysięcy, 20 tysięcy, chociaż wszyscy twierdzą, że to miliony ludzi wyszło na ulicę, ale proszę mi wierzyć, taka nie jest, to nie jest prawdą. Teraz ostatnio wyszło ich co najmniej 40 tysięcy i powiem tak, że podczas tych demonstracji jakoś potrafię się z tym pogodzić, że Kwiatę, organizacja, która je organizuje, że tam idą ludzie w tych demonstracjach, którzy są po prostu przegrani, złamani, nieszczęśliwi po tej pandemii, bo albo stracili wszystko, albo chcieli się naprawdę powiesić z tej trwogi o przyszłość, albo zwyczajnie spajtowali, albo po prostu w ogóle nie wiedzą co dalej, bo już są nikim tym, kim byli przed pandemią, więc ja tych ludzi akurat rozumiem, ale obok nich. Co już wszyscy wiemy i o czym często się powtarza, maszerują płaskoziemcy, którzy się w ogóle swojego płaskoziemstwa nie wstydzą, antyszczepionkowcy, już nic o tym nie powiem, ezoterycy, oh, tak, okazuje się, że są też brunatni ezoterycy, oglądałam program, o tym nie mogłam w to uwierzyć, ale oni naprawdę są istnieją. Skrajna lewica i oczywiście skrajna prawica i wywrotowcy, i antysystemowcy, i anarchiści, najróżniejszego rodzaju nienawistnicy, którzy po prostu nienawidzą wszystkich i wszystko i też zwykli brunatni, ale niestety podczas tych demonstracji widziałam ramię w ramię idących z nimi razem też. No co, ludzi trzymających tęczowe chorągwie i zielonych, którzy chcą ratować świat i też idą z nami razem, i religijne ugrupowania pod krzyżem. Maszerują też najzwyklejsi obywatele, często nasi sąsiedzi, czy tam sąsiedzi sąsiadów. I naprawdę, naprawdę ciężko mi słuchać ich, kiedy mówią. Tam, wędrując z dziećmi, później po tej demonstracji. Mówią to z taką wielką lekkością, że tych paru nazioli, którzy tam z nimi wędrują, to oni im w ogóle nie przeszkadzają, bo jakoś są ich w stanie strawić w tym marszu uwaga kosłusznej sprawie, czyli wolności, bo ich główne hasło to jest. Koniec pandemii. Oni ciągle maszerują pod tym jednym hasłem, że to jest koniec pandemii, że wszyscy ich oszukali, że tak naprawdę nie ma covidu, jak jest, to jest wcale nie taki groźny i wszystkiemu jest gej inny, albo jeszcze jakiś ktoś inny, najlepiej miliarder, Żyd, ktokolwiek. I że tak naprawdę ich główne hasło to jeszcze oprócz tej koniec pandemii, to jeszcze walka z maseczkami. I to wszystko jakoś jeszcze ścierpie, jakoś przełkną, chociaż coraz ciężej ale jak zobaczyłam krzyczących 30-20-latków pod ambasadą Rosji, daleko Bramy Brandenburskiej, na Friedrichstrasse, na tej głównej, pięknej, wielkiej, belińskiej ulicy, jak krzyczą pod ambasadą rosyjską Putin, Putin, i oni krzyczą do tego Putina pod tą ambasadą po to, w sensie, żeby on ich, i nas, i mnie, i ciebie, Sylwio, i Europę, i w ogóle cały świat, żeby ten Putin nas wyzwolił. Czy ty to rozumiesz, Sylwio? Doczekaliśmy czasów, gdzie ludzie podczas demokratycznej demonstracji w demokratycznym państwie proszą Putina o pomoc. To ja tutaj jak w tej słynnej piosence, kurczę, no zwyczajnie wysiadam. Tym bardziej, że gdy słyszę później od tego brodatego młodzieńca, który krzyczy najgłośniej ten Putin, Putin, że ten rok 68 to było nic, że rok 89 to też nic, że upadek muru to w ogóle już żadne nic w porównaniu, uwaga, z tą demonstracją dzisiejszą, czyli tą sprzed tygodnia, która jest wyzwolicielką antycovidową. Jeszcze ten 30-latek dorzuca, że dyktatura NRD to w ogóle nie była taka straszna jak ta dzisiejsza, bo ta nrd to była przynajmniej, uwaga przejrzysta i jasna i każdy wiedział, że to dyktatura i co wolno, a czego nie. Natomiast ta dzisiejsza demokracja jest nieprzejrzysta i dlatego taka niebezpieczna i on znowuż oczywiście przerywa swój monolog i krzyczy Putin, Putin jest niezwykle zadowolony, że tam tak wykrzykuje i prosi i błaga tego Putina, żeby go wyratował z tych maseczek i innych kłopotów demokracji. Czyli tej demokracji, która właśnie umożliwia mu te krzyki, te marsze bez maseczki i tę brodę i te piwo, które siorbie i w ogóle samo demonstrowanie w sobie. No oczywiście on boli ten najprawdopodobniej zakaz tej demonstracji u Putina. Dlatego tam demonstruje i prosi, uwaga, błagam Putin, zrób tak, żebym był u Ciebie i nie mógł demonstrować. Tak mi wychodzi ten rachunek, ale jak się mylę, to bardzo proszę o poprawkę. I, i, i właściwie tak na koniec już całkiem powiem, że, że byłam przekonana, że już jakby nic nie możemy podczas tej demonstracji zaskoczyć, ale uwaga, przez berliński tłum naprawdę przemaszerował pochód Polski walczącej. No i mówcie, co chcecie. To jest naprawdę sztos, bo jakby to powiedzieć. Witali z miłością Berlinczyków, ci nasi wędrujący Polacy, szczególnie tam jedna pani wykrzykiwała, wymachiwała tą biało-czerwoną flagą i oczywiście tymi wszystkimi innymi gadżetami przedstawiającymi Polskę walczącą i wykrzykiwała do Niemców takie dobrotliwe, dzień dobry, kochani i, i, i odkrzykiwali jej Niemcy też dzień dobry, oczywiście nie wiedząc komu odkrzykują. Jak już po prostu myślałam, że to jest koniec, to właściwie, że już nic nikogo nie zaskoczy, to Uwaga, obywatele Rzeszy szturmowali Rajstak. I to jest organizacja, której ideologia opiera się na prawicowym ekstremizmie, rasizmie i antysemityzmie, teoriach spiskowych i w ogóle ogólnie ezoterycznym światopoglądzie nie uznającym państwowości RFN, czyli Uwaga, oni wierzą w monarchię, mają swojego króla tutaj gdzieś tam, nie wiem, w Zaksyn czy gdzieś i kserują sobie na kseropaszporty i są wielce zdziwieni, jeśli jakiś kraj, do którego się wybierają tych paszportów nie uznaje, bo oni oczywiście uznają wszystko. Czyli uwaga, ci, ci z Państwa, którzy mieszkają i słuchają nas, w tej chwili gdzieś w Katowicach, w Opolu, w Szczecinie, w Gdańsku, w Sopocie, czyli w tych wszystkich miejscach, które przed 37 roku niekoniecznie należały do Rzeczpospolitej Polskiej, no to właśnie oni jakby uważają, że okupujecie ich teren i w ogóle, że alianci ich... Wyzyskują, że oni są przez aliantów wyzyskiwani, no i też oczywiście przez państwa, którzy odebraliście im te tereny. I tak sobie pomyślałam nieśmiało, że się na pewno świetnie by z Polską walczącą zaprzyjaźnili. U mnie też na Facebooku jest taki filmik z Przemarszu tej Polskiej Walczącej, ale nie umieściłam go tam za bardzo widocznie, tylko gdzieś tam w komentarzu, żeby nie było, że nie wiem, propaguje ich tutaj waleczność. I wiem, że powinnam opowiedzieć coś o swojej książce, ale ja naprawdę, Sylwio, wybaczmy, nie potrafię o niej mówić i chyba nie chcę o niej mówić. W tym sensie, że bardzo trudno jest mi mówić o czymś, jednym ciągiem, co napisałam do ekranu. Dlatego na koniec, jakby jedyne co mogę powiedzieć, to, 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 to właściwie... Podrzucić parę słów z Big Booka, ze spotkania, które prowadziła ze mną wspaniała erudytka Paulina Wilk, no i podrzucić to, co ona powiedziała.
2: Magdalena Paris, książę. Premiera Big Book Festival 2020. Magdalena Parys – wspaniała polska pisarka, mieszkająca w Berlinie i odnosząca europejskie sukcesy. Laureatka bardzo ważnych europejskich nagród literackich, wraca z nową powieścią, ale wątkami, które już trochę znamy z jej poprzednich wspaniałych książek, takich jak Tunel czy Magik. Kim jest tytułowy książę? tajemnicą, Wielką tajemnicą, wokół której zorientowana jest najnowsza powieść Magdaleny Parys, tajemnicą, która niepokoi, intryguje, ale która również dostarcza wielkiej intelektualnej rozrywki. W berlińskich kościołach odkrywane są ciała księży, nie tylko zamordowanych, ale także specyficznie upozowanych i przewodzących na myśl biblijne sceny. Jest więc intryga z bardzo poważnym, historycznym tłem, który prowadzi nas aż do II wojny światowej, aż do faszyzmu odradzającego się we współczesnych Niemczech i współczesnej Europie, we współczesnych umysłach. Ale jest też wspaniała rozrywka i poczucie humoru, ponieważ żeby rozwiązać tę zagadkę tytułowego księcia, musi zebrać się dosyć niezwykły zespół śledczy, którego członkami są m.in. komisarz, który bardzo lubi jeść, lubi staromodne komórki i lubi również obfite damskie piersi. Jest błyskotliwa Dagmara, bardzo dociekliwa dziennikarka, która nie odpuszcza i mam wrażenie, że ma w sobie wiele brawury, intelektu i szarmu samej autorki tej powieści. Są także policjanci z rozbitymi życiorysami, różni specjaliści, a także tajemniczy Polsza Gal, czyli człowiek służb specjalnych, człowiek cień, który okaże się kluczowy do rozwiązania sprawy tytułowego księcia. Jest w tej książce naprawdę wszystko Wspaniałe tempo, super dynamiczny język, jest intelektualna zagadka, jest wspaniała historia, jest powaga tematu, ale jest też rewelacyjny dowcip. Tempo, energia, wszystko. Umiem sobie wyobrazić wszystko, kiedy czytam tę książkę, nie umiem sobie tylko wyobrazić kogoś, kto by jej nie pokochał. Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Parys na Big Book Festival 30 sierpnia osobiście albo online, wspólnie z wydawnictwem Agora. Do zobaczenia.
0: Jest mi niezwykle głupio, że to robię, że tutaj podrzucam te słowa Pauliny. No ale cóż, już padły. I żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie, już się cieszę Sylwio, że niedługo będziemy prowadziły ten podcast razem i ja nie będę takich długich monologów snuła, ale wydawało mi się, że ten temat... Był niezwykle istotny, i że musiałam wrócić do fundamentu, zrobić taką wielką pętlę historyczną i wrócić do tego, co się dzieje teraz i nie wiem, chciałabym jakieś słowa otuchy dodać, ale jeszcze jestem zbyt świeżo po oglądnięciu różnych materiałów, rozmów z moimi przyjaciółmi, którzy brali w tym udział i, i muszę dojść do siebie. Mam nadzieję, że do przyszłego nagrania tak się też stanie. Do widzenia, pa pa! Miastowa, Rozlowa Błyskawiczna, Sylwia Chudnik i Magdalena Parys